0: De 10 meest gegoogelde vragen over het coronavirus. Met Maarten en Dorothee.
1: Ons land en de wereld zijn al een tijdje in de ban van het coronavirus. Dat zorgt voor heel veel vragen bij nog veel meer mensen. En die vragen tikken we massaal in op Google. Vandaag hebben wij drie gasten in deze aflevering die voor jou de tien meest gegoogelde vragen over het coronavirus beantwoorden. Het is vandaag maandag 6 april 2020. Dat is misschien gewoon good to know uh, voor als je deze aflevering misschien pas veel later beluistert. Iedereen die je hoort, die zit gewoon veilig bij hem thuis in zijn mijn kot Maarten die is thuis in Aartselaar en ik zit in de, de Q-studio in Vilvoorde.
2: Ja, mijn stem is ook een beetje weg. Er zit nu al bijna drie weken een vervelend virus op. Dat zou corona of covid-19 kunnen zijn, maar dat zou ook niet kunnen zijn. Het maakt al niet uit. In ieder geval, ik blijf in mijn kot... En mijn stem is dus hees waarvoor mijn excuses.
1: Onze gasten vandaag zijn Stef van Lee, verpleegkundige op de corona-afdeling van het ZNA Jan Palfijn in Antwerpen. Lieve die gaat je onder andere iets meer vertellen over waar het virus vandaan komt. En natuurlijk Mark van der viroloog, die mocht niet ontbreken in deze aflevering. Goeiedag. Hallo, goedendag. Alles nog steeds oké okay en gezond bij u?
0: Natuurlijk, ja, natuurlijk. Oké, okay,
1: blij dat te horen. Waar bent u op dit moment?
0: Ik zit op mijn bureau op Gastesberg. Dat is de plaats waar ik meestal zit.
1: Oké, okay. kan u eigenlijk nog inschatten hoeveel uren u uh, per dag bezig bent met dat coronavirus?
0: Uh, jawel, dat is ongeveer een 19
1: uur per dag, zoiets. Oké, okay, en de rest slaapt u dan?
0: <laughs> de rest slaapt en af en toe moet je nog iets eten en uh, een, een babbeltje, dat hoort natuurlijk. Ja.
1: Weet u eigenlijk nog wat u dacht toen we een hele tijd geleden voor de eerste keer over dat coronavirus iets hoorden?
0: Um, de eerste gedachte was... Tja, dat is interessant en raar. De tweede gedachte was... Oei, dit gaat toch niet SARS-achtig zijn? En de derde gedachte was van... Oh, wee, dit is SARS-achtig. Hier, uh, hier gaan we een hele tijd mee aan de slag zijn.
2: We hebben nu uh, in het programma ook eens gebeld over dat virus. Uh, maar toen uh, vertelde u nog dat we ons meer zorgen moesten maken over de griep en zo. Het leek een ver van ons bedshow. Wanneer is dat moment voor u gekomen dat u dacht... Oei... Dit gaat fout ook voor ons land.
0: Nee, wanneer je keek naar, naar de situatie in Wuhan, dan, uh, dan was het wel duidelijk dat dit waarschijnlijk de wereld ging rondgaan en voor hij zou zorgen.
2: Oei, maar Want u heeft dat toen niet kant... gezegd, meneer Van Ranst. Of ongeveer, ja,
0: maar, toch. Maar Op ja. die moment kan je dat ook nog niet zeker weten. Op dat nee, moment was er okay. het griepvirus in ons land en de meeste mensen die ziek werden, dat was, die werden ziek van het griepvirus. Dus je kan maar beginnen met, met mensen te vertellen over wat dat virus allemaal kan, Heerlijk. op het moment dat het ergens ook wel in Europa of dichterbij komt, um, want anders dan, dan gaat men, uh, gaat men ja, het, het gewone griepvirus vergeten, wat, uh, wat niet goed is, hè.
1: En uiteraard zijn we nu aanbeland bij een situatie waarbij heel veel mensen van alles googlen over het coronavirus, want het heeft ook ons land bereikt. Nu al bedankt om tijd te maken voor ons en dan beginnen we uiteraard bij de eerste vraag, de eerste meest gegoogelde vraag over het coronavirus. Wat is het coronavirus?
0: Is dat een vraag die nu nog gegoogeld wordt? Ja, ja, ja,
1: dat ja dat toch was, wel.
0: Ja, dat is best wel grappig. Wel, een coronavirus is een, een, een virus wat verschillende diersoorten kan, kan infecteren. Dus dat komt niet enkel bij de mens voor, dat komt eigenlijk heel veel bij dieren voor. Dat is dus een zoonotisch virus, heet dat dan. En waarvan we weten dat het een, een, heel, een heel spectrum van verschillende aandoeningen kan veroorzaken. Vroeger dachten we dat dat enkel verkoudheden kon veroorzaken. Er zijn ook andere coronavirussen en die hebben allemaal gekke namen. Wat betekent dat ze niet echt goed bestudeerd zijn? OC43, 229E, nl 63 HKU1. Uh, dat zijn andere coronavirussen okay. die elk jaar voorkomen, ook in ons land. Maar die verkoudheden, misschien zelfs een beetje de zwaardere verkoudheden, veroorzaken. Dan, in 2003, leerden we SARS kennen. Uh, dus het Severe Acute Respiratory Syndrome. Dus waar mensen echt wel ziek van werden aan stierven. Um, dat was de eerste wake-up call een beetje voor, uh, voor dit virus. En dan een paar jaar later dan kwam het MERS, het uh, Midden-Oosten Respiratorisch Syndroom, wat via uh, dromedarissen naar de mens werd overgedragen met ook een hele hoge mortaliteit. Dus op dat moment wisten we: oh, oh dit kan verkoudheden veroorzaken, maar ook meer ernstige aandoeningen. En dan komt dit niet-coronavirus, wat heel erg trekt op het SARS-coronavirus, maar in tegenstelling tot het SARS-coronavirus beter overdraagbaar is van mens op mens, maar ook wel heel veel asymptomatische of weinig symptomatische besmettingen geeft, maar langs de andere kant ook dodelijk kan zijn.
1: Is het misschien, ik weet het niet, dat het toch nog zo vaak gegoogeld wordt van wat is het coronavirus dan precies, omdat we ook die corona en COVID-19 zo'n beetje door elkaar zien en horen gebruikt worden. Misschien heeft dat ermee te maken, ik weet het niet.
0: Ja, dat, dat, dat is moeilijk. Hè. Namen geven aan virussen. Vroeger was dat heel eenvoudig. Hè. Dan had je de Spaanse griep, de Aziatische griep, de Hongkong griep, de Russische griep. En op een bepaald moment dan werd dat politiek ondoenbaar om daar een plaatsnaam aan te geven waar dat voor het eerst beschreven werd. En dan gaat men allerlei gekke namen uitvinden. Ja. Het nieuwe coronavirus. Ja, dan weet je dat dat niet gaat blijven, want nee. na een tijdje is dat niet meer nieuw. En dan, dan is men nu aanbeland bij COVID-19. Uh, COVID-19 in het Engels, dan klinkt dat nog wel, uh, nog wel goed. Um, ja, dat is de naam voor de ziekte eigenlijk. Maar onmiddellijk gaat iedereen spreken over het COVID-19-virus. Terwijl dat eigenlijk het SARS-coronavirus type 2 zou moeten zijn. Okay. En dan is natuurlijk de verwarring
1: allemaal.
2: Ja, ja het schopt wel om zich heen, hè, meneer Van Ranst. Ik bedoel, allez, uh, er zijn heel veel symptomen. Um, ik, ik, om, om mezelf als voorbeeld te geven, ik ben thuisgebleven omdat ik een droge hoest had. Maar ja, ik dacht echt puur dat dat perceptie was van ik mag niet aan de luisteraars tonen dat ik met een hoest kon werken, maar dan na verloop van tijd, uh, ik ben nu al drie weken eigenlijk onder de voet en het heeft zich op mijn stem gezet nu. Uh, Alleen ik bedoel, het kan van alles zijn, hè? het is, het is zoiets raar. Dat
0: klopt, maar dat is natuurlijk griep ook. Ja. Ja, bij griep daar kan je ook een flink aantal weken uh, ziek van zijn, of in ieder geval je niet perfect voelen. Die hoest dat kan ook wat laten wat, wat langer blijven, dat kan ook op uw stem staan. Dus al die dingen die we die nu ontdekken bij coronavirus, zijn zaken die we heel vaak bij griep ook wel zien.
2: Hmm. Denkt u dat veel mensen denken dat ze het hebben terwijl ze het niet hebben, en omgekeerd?
0: Uh, gegarandeerd wel. Hè? Um, dat, dat is ook typisch. Um, zelfs bij een griep wat we heel goed kennen, waar we goed, goede testen voor hebben, waar we een vaccin voor hebben, op de piek van de epidemie. Ja, dus echt, het ja. bovenste topje, dan zijn er nog altijd maar 80% van de mensen met die symptomen die griep echt hebben. In de periode waar we nu zitten met, uh, met corona, daar denken we dat ongeveer een, ongeveer een 40% van diegenen die, die ziek zijn, die coronavirus hebben, en die anderen dus niet. Ja. Maar er zijn ook nog andere dingen. Influenza B circuleerde nog een beetje nu. Dus er zijn, er zijn virussen genoeg, hoor.
1: De tweede meest gegoogelde vraag, hoe raak je besmet met het coronavirus?
0: Nou, dat is een wat makkelijkere vraag. Um, je krijgt een virus altijd van iemand anders die dat virus heeft. Ja? Mm -hmm. Dat kan rechtstreeks gebeuren wanneer iemand recht in je gezicht hoest. Ja? Um, of dat kan onrechtstreeks gebeuren wanneer je een deurklink vastneemt en dan met die vingers naar je oog gaat. Ja. De meeste bekende route, of de, de route die het meeste gaat voorkomen, is wanneer iemand gehoest heeft en je ademt dat in. Ja, dat dat uh, die druppeltjesinfectie die iemand gaat maken wanneer je hoest, ja. daarvan word je blijkbaar heel makkelijk geïnfecteerd. Dat heeft er ook mee te maken, en dat is wel speciaal aan, deze, aan dit virus, dat de hoeveelheid partikeltjes die in die keel worden gemaakt, eigenlijk astronomisch hoog is. Veel hoger dan, dan bijvoorbeeld bij influenza.
2: Maar wat ik me afvraag, meneer Van Rast, zo'n virus, dat komt het lichaam binnen. Wat doet dat dan? Wat is het, het strijdplan van zo'n virus op dat moment? Wat is het doel?
0: Dat is maar één doel. En dat is zichzelf vermenigvuldigen. Dat is het enige doel. En daarvoor heeft het cellen nodig van ons lichaam. Wanneer zo'n virus binnenkomt in een cel, dan gaat dat die cel eigenlijk gijzelen. Zodanig dat het enige wat die cel nog doet, is nieuwe viruspartikeltjes maken. En het resultaat daarvan is dat die cel uiteindelijk gaat sterven. En dan gaan er weer andere cellen geïnfecteerd worden. En dat is hoe je ziek wordt van, uh, van zo'n coronavirus.
1: Kies zo'n virus ook gewoon willekeurig een mens uit? Of heeft hij wel bepaalde voorwaarden?
0: nee wel, in, in coronavirussen die, die zijn nogal um, promiscue. Wat betekent... Die maakt niet zoveel uit welke diersoort het infecteert. Het gaat overal wel eens proberen. Ja. In de meeste gevallen loopt dat op een sisser af. Maar wanneer het dan erin slaat om bijvoorbeeld de mens te infecteren... En dat heeft dan nog het, uh, het kenmerk dat het ook van mens op mens kan overgedragen worden. Wat zeker niet altijd gaat gebeuren. Dan, dan heb je een virus wat potentieel de wereld kan rondgaan.
2: Maar als ik het goed begrijp, iemand die op dit moment sterft in een ziekenhuis... Daar, um, allez, dat is eigenlijk ook een mislukking van het virus dan? Het virus heeft
0: nooit het plan om iemand dood te laten gaan. Ja. Dat, dat, heeft, dat virus heeft geen wil. En vanuit evolutionair standpunt is dat voor het virus een ramp als die persoon doodgaat. Want dan stopt ook de verdere verspreiding. Dus zelfs een persoon ziek maken is geen geweldig goed idee, want dan merkt die persoon dat hij ziek is. En zou die persoon wel eens zijn gedrag kunnen aanpassen? Bijvoorbeeld, dan zou die mens wel eens in een kot kunnen blijven. En ook dat is een ramp voor het virus. Want dan wordt het veel minder overgedragen. Dus de succesvolle virussen, de oude virussen, die miljoenen jaren oud zijn, die hebben geleerd van zich koest te houden en weinig symptomen te geven. En al zeker de gastheer niet te doden. Dat, dat zijn de oude virussen. Virussen zoals COVID-19 of als het SARS-coronavirus type 2, dat zijn pubertjes die nog niet geleerd hebben hoe zich deftig te gedragen. En dan krijg je daar accidenten mee.
1: Ja, als we het hebben over hoe uh, raak je besmet met het coronavirus, u had het daarnet al over de hoest. Uh, maar heel veel mensen zitten ook met verschillende vragen. Hè. Is het als je een winkelkarretje kan aanraken of mag je nog een brood kopen dat gewoon los in de winkel ligt? Of is het besmettelijk om dezelfde deurklink aan te raken? Hoe, hoe groot zijn al die kansen als het echt gaat over iets aanraken en dan jezelf besmetten ja. bijvoorbeeld?
0: Die kansen zijn... Klein, maar niet onbestaand. Wanneer je het hebt over deurklinken met zo'n oppervlak. daar kan dat virus inderdaad een paar uur op overleven. Dat is perfect mogelijk. Ja? Dat winkelkarretje, net hetzelfde. Maar dat is zo elke winter. <laughs> Eigenlijk het hele jaar door. Dan zitten er op die winkelkarretjes bacteriën en ja. virussen op. En dat is ook geen groot probleem. Uh, en daarom raden we ook aan om handen te wassen. Nou, dat is een lage kostmaatregel en dat helpt heus wel om van die virussen die op je handen zitten, uh, om daar af te geraken. Maar dan kan men ook gaan overdrijven. Ja? En de manier waarop dat we nu dat doen, dan overdrijven we wat ik zie mensen met plastic handschoenen aan die winkelkarretjes. Dan zie ik mensen daar, uh, die, die een brood gaan nemen en dat dan nog, uh, nog in de oven gaan steken voor al dat op te eten. Uh, er zijn mensen die, die hun boodschappen gewoon drie dagen laten staan. Er zijn mensen die hun boodschappen gaan afwassen met Schaufel. En, en... We zijn een generatie van mensen met smetangst aan het kweken. Hè. Mm. Uh, en dat is ook niet goed. En daar moeten we echt voor oppassen ook. Uh, laten we gewoon een beetje normaal doen. Ja, niet alles tijdens een epidemie moeten we anders gaan doen. Een aantal dingen moeten we veranderen aan ons gedrag. Maar we hoeven ook ons geen vragen te stellen bij alles wat we doen. Om dat dan nog met een schepje erbovenop te gaan doen. Nee, een beetje is daar en nuchterheid is daar ook wel op zijn plaats.
2: Maar u gaat nog handen geven als dit allemaal voorbij is?
0: Wel, ik weet niet hoe onze maatschappij erop gaat reageren. Misschien gaan we wel een andere soort van begroeting uitvinden um, in plaats van handen te geven. Niet elke cultuur uh, geeft handen. Dus dat is perfect mogelijk dat dit een moment is waar we dat te raar gaan vinden. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar wanneer je nu naar een film kijkt en je ziet mensen daar een hand geven ja. en dicht bij elkaar zitten,
2: dan ja, lijkt het zo raar, hè? Ja. Of Ben Krabbe in blokken, die doet dat ook nog. Ja, bijvoorbeeld, ja, wel, ja dat wordt opgenomen. <laughs> ah, ja, leven. natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, en, maar dat, dat, dat lijkt allemaal zo
0: raar en not done. En ik weet niet of we daar zo makkelijk weer van af gaan. geraken.
1: Dat vind ik... Het is er heel
0: rap in gegaan. Ja. Ja. Op een week tijd zijn we gestopt met handen geven. Exact. Dat is uw verdienste, meneer
1: en Van Ransten. Dat is absoluut We hebben daar we
0: wel mee gewerkt, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Daar heb ik inderdaad ook al zo'n paar artikels over gelezen, over hoe snel een mens zich ook wel aanpast.
0: Maar ja, hoe... dan kan dat in twee richtingen gaan. Ja. Ja, gaat die aanpassing blijven of gaan we ons even snel terug deze ja. dingen vergeten en, uh, en, en weer handen gaan geven. En, en dat is moeilijk te voorspellen. Maar pas op, het terugdraaien van maatregelen gaat veel trager mm -hmm. dan het nemen van die maatregelen. Ja. Die, dan was er een hoogdringendheid. Daar kon dan niet te lang over nagedacht worden en dan was het gewoon go. Ja? Uh, over het wegnemen van de maatregelen, de exitstrategie, ja, daar wordt meer over gebabbeld, daar gaat meer politiek bij komen, te kijken dat, uh, dat gaat moeilijker zijn en langer duren dan, uh, dan het nemen van de maatregelen.
1: Het is niet een van de tien meest gegoogelde vragen. Ze viel net buiten de top tien, maar ze past misschien bij waar we het op dit moment over hebben. Wanneer mag de poetsvrouw opnieuw komen werken?
0: Een hele goede vraag. Ja. Dat is een moeilijke. Mm -hmm. Die poetsvrouw die komt natuurlijk op heel veel plaatsen. Uh, en wanneer je dat kan vermijden, dan, uh, dan ga je proberen van dat niet te doen. Maar soms is dat dan ook nodig. Um, daar, uh, daar is niet iedereen het over eens op dit moment.
1: Dus dat is gewoon nog even afwachten.
0: Dat is inderdaad nog even afwachten, ja. Oké. Okay. Pas op, op sommige plaatsen komt die poetsvrouw natuurlijk nog. Hè. Zelfs nu. Wanneer je dan kan zorgen dat je niet in dezelfde kamer bent, dan is dat ook nog geen geweldig groot probleem. Um, maar ja, dat uh, al die dingen gaan terug moeten normaliseren.
1: Voor de volgende vraag gaan we Lieve Schijren erbij halen. Dag, Lieve. Hallo. Hallo. Hey. Hoe gaat het met jou?
3: Met mij gaat uh, op dit moment alles goed. Gezond ja, ook. Er, ja, er zijn geen zieken in huis. En, uh, ik werk een beetje van thuis. Ik heb hier zo een camera gezet en ik probeer mezelf dan uit te lichten met leeslampen en dat soort dingen. <lacht> Om filmpjes op te pakken. Ik heb vandaag voice-offs ingelezen onder een donsdeken met mijn computer. Ah, oké. Okay. Maar um, dat, is,
1: dat, is, dat is een goede studio eigenlijk. Gewoon zo'n donsdekentje, ja. microfoon, dat is top.
2: Een auto dat is standaard... ook een heel goede studio. Wist je dat? Een auto. Dat is ook een heel veel ja, studio. Ja, klopt. Ja, heel veel dempende materialen.
3: Ja, voilà. ja dat is waar. En uh, ik, heb, uh, ik heb net uh, een boek geschreven, enfin, ik, daar was ik al een tijdje mee bezig, maar ik heb die nu kunnen afwerken, uh, een boek over fysica, dat
1: uh, net uit is. Heel tof. Super tof. En hoe is dat eigenlijk een beetje zo de combinatie uh, thuiswerken, jezelf filmen, onder een donsdeken, uh, dingen opnemen en dan ook nog kinderen die daar rondlopen?
3: Ja, ik denk dat dat uh, voor iedereen die nu thuiswerkt en kinderen heeft, dat dat uh, ja, zoekend is. En, en ja, je hoort toch heel veel mensen die zeggen dat dat lastig is. En goh, wat ik daar wel in herken, je hebt het gevoel dat je niet goed doet. Hè? Je werk is eigenlijk niet goed genoeg. Uh, je hebt te weinig oog voor je kinderen en je hebt ja, weinig of geen ontspanning. Ja. Um, alleen, ik vind het soms moeilijk om, daar, om daarover te klagen. Omdat, ja, er zijn ook mensen die helemaal alleen zitten. En eigenlijk zit er dan te zeggen dat je aan het zijn, terwijl het iemand anders aan het verdorsten is. Dat, is zo, dat vind ik zo wel lastig. Van.
2: Ja. <laughs> dat is mooi. Um, lieven, eerst en vooral nog eens dankje om tijd te maken voor ons. Um, Laten we verder gaan met de derde meest gegoogelde vraag over het coronavirus. En dat is: waar komt het coronavirus vandaan?
3: Ja, uh, geografisch hey, is het dus zo goed als zeker ontstaan in Wuhan, in China. En um, waar komt dat virus vandaan? Dit is wat men noemt een zoonose. En een zoonose is een virus dat al bestond bij een andere diersoort en dat overgesprongen is naar de mens. Want de meeste virussen zijn heel specifiek voor een bepaald dier. Um, en dus af en toe lukt het een virus om van één diersoort naar de andere over te springen. En eigenlijk is dat altijd miserie omdat wij nog niet gewoon zijn aan het virus en het virus nog niet gewoon is aan ons. Um, de, de verkoudheid bijvoorbeeld, dat is een geweldig succesvol mensenvirus. Mm -hmm. Namelijk, um, wij hebben daar een beetje last van, maar niet te veel. En uh, het virus passeert langs ons systeem en komt elk jaar wel eens terug enzovoort. Maar je zou kunnen zeggen, een virus dat net nieuw is bij de mens dat is nog een beetje onhandig om het zo te zeggen. Dat, dat, um, dat stoot van alles omver in ons lichaam, dat maakt van alles kapot in ons lijf. En er zijn zo, om de zoveel jaar, is er wel een virus dat overspringt van dier op mens. HIV is daar een voorbeeld van. Um, dus uh, AIDS is uh, van de apen op de mens gekomen. Ebola is van de vleermuis op de mens gesprongen. Um, SARS is waarschijnlijk via civetkatten op de mens gesprongen. Normaal gezien, als wij een dierenvirus binnenkrijgen, doet dat niks met ons, omdat dat ons lijf niet gewoon is. En heel af en toe is er een toevallige mutatie, waardoor zo'n virus wel voet aan de grond krijgt in een nieuwe diersoort. En dat maken we nu mee. Ja.
1: ja, wat ik daar zelf niet zo goed aan begrijp, is uh, dat het op dit moment dan huisdieren of zo daar niet vatbaar voor zijn. Als ik het goed heb, dat het niet van, ineens dan van uh, huishond op mensen enzovoort kan overgaan. Hoe zit dat dan precies?
3: Wel, net omdat die, die, die kans dat een virus toevallig in een bepaalde diersoort terechtkomt, als het net toevallig die mutatie gemaakt heeft waardoor het dan ook kan overleven, die is klein. Okay. Anders, anders zouden wij constant ziektes krijgen van andere dieren. Dus het overgrote deel van virussen dat van één diersoort op een andere terechtkomt, kan daar niet overleven. En dus al die, al die honden en katten en zo, die, die nu ook in aanrage komen met dat virus, ja, dat virus overleeft daar niet. Oké. Okay. Um, en dus heel toevallig in Wuhan, op die, op die uh, wildmarkt waarschijnlijk, is er dus eentje overgesprongen op de mens die het wel gehaald heeft. En die is zich kunnen beginnen muteren en beginnen voortplanten enzovoort. En daarom is dat een pandemie geworden, ja. Maar, maar dus omdat die kans zo klein is, gebeurt dat maar onder zoveel jaren.
2: Maar overgesprongen, heeft hij dat dan opgegeten of zo, dat beest? Of, of die persoon, of hoe gaat dat? Ja, dat is zo raar.
3: Elk virus heeft, heeft zijn eigen manier om zich te verspreiden. Hè. Bij, bij, um, bij AIDS en HIV is dat dus via seksueel contact Um, je hebt ook, ja, bij een verkoudheid, een verkoudheid is geniaal, hè? die kriebelt aan onze neus tot als we niezen en dan lanceren wij die eigenlijk de wereld in. Ja. En dus dit is waarschijnlijk een ademhalingsvirus, dus uh, het virus dringt binnen in de cellen van uw longen, laat zich daar kopiëren door uw lichaam. En dan verspreidt zich via die, die speekseldruppeltjes of die, of die longdruppeltjes die naar buiten komen. En bij dat dier zal dat hoogstwaarschijnlijk op dezelfde manier gaan. Dus er zal ergens een dier uh, gehoest hebben of genist of gelijk wat. En dat zal in de lucht uh, terechtgekomen zijn bij een mens. Maar dat is allemaal nog onzeker. En dat is een van de grote wetenschappelijke zoektochten op dit moment. Wie is Patient Zero? Wie is de ja. eerste persoon die dat binnengekregen heeft en via welk dier was dat en op welke manier was dat?
1: En waarom is het zo belangrijk om dat te weten?
3: Omdat je dan eigenlijk de uh, genetische voorouders van dat virus kan gaan onderzoeken. En okay. dan kan je gaan kijken ja. van, ja, dus op dit moment, er wordt heel veel genetische code van. Coronavirus zijn uitgelezen nu, omdat dat verandert onder zoveel tijd. En dan kunt je zien op welke manier het zich verspreidt over de wereld. Je kunt eigenlijk zien, als je nu een coronavirus hebt in België, dan kun je aan de genetische code zien, komt dat uit Italië of komt dat uit China bijvoorbeeld? Of komt ah, ja. dat uit Spanje? Je kunt, je kunt dat echt volgen. Omdat een virus verandert af en toe een klein beetje van genetische code. En dus als je het oorspronkelijke dier vindt waar dat virus uit komt, dan kun je daarin eigenlijk de voorouders van dat virus gaan onderzoeken. En meer zelfs kun je ook een inschatting maken van, kan dat hier nog eens gebeuren? Is er een bepaalde diersoort waar wij het contact echt van moeten gaan verminderen?
1: En hoe groot is de kans dat ze die patient zero nog vinden voor het coronavirus?
3: De kans dat ze de diersoort vinden lijkt mij wel redelijk groot. Omdat Ze hebben nu al een paar virussen in het vizier, eetje, bij vleermuizen onder andere, ja. die er genetisch heel goed op lijkt. En die dus een goede kans hebben is. Maar ja, wat, dat ook, ja, wat dat ook echt frappant is, dat is hoe jong dit virus is bij de mensen. Mm -hmm. nog, maar, nog maar een paar maanden, dat is echt niets. Dus de wetenschappelijke kennis daarvan is zodanig nieuw en zodanig klein, dat is een van de risico's. Dat we, dat we daar zo weinig van weten, dat het moeilijk in te schatten is. Hoe snel gaat die verspreiding nog gaan? Hoe kunnen we dat tegengaan? Uh, ja, allemaal dat soort dingen.
1: Uh, dat het zo wereldwijd verspreid is, uh, hoe denk je dat dat komt? Heeft dat dan vooral te maken met het feit dat het 2020 is en dat we allemaal vliegtuigen nemen en reizen en, en open grenzen? Of was dat vroeger ook al zo dat zo'n virus heel makkelijk zich over de wereld kon verspreiden? Uh,
3: een, een, een virus dat zich over de hele wereld verspreidt, dat gebeurt om de zoveel tijd. Dat is gewoon
2: standaard. Alleen gaat het nu wel gigantisch veel sneller. Ja. Um, dat dat dus ja, want een paar ik, ik maanden... heb het gevoel dat voor mij is dat de eerste keer, lieven. Allee, ja.
1: Dat wij dit meemaken, onze ja. generatie misschien dan? Of...
2: Ja, dit is, dit, is de, dit is de zwaarste pandemie van onze
3: generatie. Maar als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, is dit een kleintje.
1: Ah ja, wat zijn dan de, dus... de, de grotere?
3: Ja, de pest sowieso. Ja, um, ja Eigenlijk is... Ja, je, zou, je zou kunnen zeggen dat AIDS misschien ook wel groter is dan dit. Alleen, uh, dus qua aantal doden sowieso, hè, qua, qua, qua uh, verspreiding. Alleen, dat is iets uh, dat je niet krijgt in de supermarkt, tenzij je naar hele gekke supermarkten gaat. Um, dus de, de, de economische de impact op de samenleving en hoe dat we ons gedragen, is door een virus zoals dit natuurlijk veel groter dan een, door een dat seksueel overdraagbaar is. Um, maar bijvoorbeeld de, de, de Spaanse griep, is ook nog maar een, een dikke honderd jaar geleden, hè? dus uh, na Wereldoorlog 1, was veel dodelijker dan, uh, dan uh, COVID-19 nu. Dus de, de, de Spaanse griep, ik denk dat 1 op 4 ervan gestorven is of zo. Um, dus eigenlijk, uh, wat is er geweldig vervelend aan dit virus? Het is ook besmettelijk als je geen symptomen hebt. En dan maakt het heel moeilijk in te dammen. En daarom hebben we die zware maatregelen. Maar qua, uh, qua dodelijkheid is dit, en ik zeg het, het is erg, hè? maar in de, als je kijkt naar de geschiedenis, is dit een kleintje. Oké. Okay. Okay.
2: Ja, ik, uh, ik, vind raar. ik vind dat raar om dat uit uw mond te horen, gezien de maatregelen zo gigantisch zijn natuurlijk. Maar je hebt het net uitgelegd hè, waarom, uh, waarom het zo gevaarlijk is. Hè? Dat coronavirus... Ik vraag me ook af, gaan we nu, als we nog willen vliegen, ook altijd onze, onze koorts gemeten worden en zo? Binnenkort?
3: Dat is, dus, dat is dus een van die moeilijkheden, omdat dat virus zo nieuw is. Hè. Dus omdat we, omdat we hier nog maar pas mee te maken hebben, is, kunnen we nog heel weinig zeggen over, over hoe dat, dat in de toekomst gaat worden. Wordt dat een nieuwe, een nieuwe griep, hè, die om de zoveel jaar passeert? Mm -hmm. En waar de mens beter tegen gaat kunnen, omwille van twee redenen, omdat we zelf immuniteit opbouwen, en ook omwille van een erge reden, dat de mensen die hier niet tegen konden, gestorven zijn. Ja. Dat is, dat is natuurlijke selectie. En um, ja, dat is iets wat we niet meer gewoon zijn. Meer zelfs, wij zijn dat voor grote stukken van onze samenleving, zijn we dat een beetje de baas geworden. Wij gaan af en toe zelf beslissen van, sorry, maar we gaan mensen in leven houden. We vinden dat belangrijk. En ja, nu, nu krijgt een, een, een virus dat, er, ja, dat we nog net niet de baas kunnen. En dat gaan we misschien leren. Ofwel wordt dat, wordt dat eentje dat we echt kunnen, kunnen uitroeien. Sommige, sommige virussen hebben wij met vaccinatie gewoon uitgeroeid uit de wereld. En ja, het is te hopen dat dat bij deze ook lukt. Ja. Maar wat, wat, ik nog, wat ik nog wil zeggen over... Um, dit is eigenlijk een kleintje. Um, het is de grootste van onze generatie. Maar het is ook de eerste keer dat zoiets gebeurt sinds dat wij ons niveau van welvaart hebben. En mensen staan daar veel te weinig bij stil in wat voor een uitzonderlijke tijd dat wij nu leven. Um, sterven is een drama in onze tijd. Mm -hmm. Dat is nog nooit zo geweest in de geschiedenis dat mensen doodgingen, was gewoon normaal. Als je, als je 100 jaar geleden kinderen kreeg, dan ging het ervan uit dat die niet allemaal volwassen werden. En wij leven in een fantastische tijd waarin dat we dat voor het grootste stuk de baas kunnen. Dus waarom lijkt deze pandemie zoveel groter dan die uit de geschiedenis? Omdat we de eerste generatie zijn die dit soort risico's normaal gezien grotendeels de baas kunnen. Maar die vorige pandemieën, de pest en de, en, en de Spaanse griep enzovoort, die waren gewoon veel, ja, veel groter dan deze. Alleen vonden, het mensen, vonden mensen het toen normaler dat er af en toe een keer iemand doodviel.
1: God, zot. Hè? Dat is ook nog niet zo lang geleden eigenlijk. Hè? Als je zo zegt, nee. 100 jaar geleden... Ja. Ja, dat is een interessante manier om er ook eens naar te kijken. Um, de vierde meest gegoogelde vraag over het coronavirus, die is ook voor jou, Lieven. Uh, waar kan het coronavirus niet tegen?
3: Tegen zeep. <laughs> is dat is daarom dat we
1: onze handen zo vaak moeten wassen. Ja, ja. ja. Dus
3: okay. zeep, zeep, gebruiken wij om vooral om vet van onze handen te krijgen. Hè. Dat is daar chemische zeep daarvoor gemaakt om vet oplosbaar te maken in water. Um, en wat blijkt in de, in de mantel, dus dat, dat bolk heb je al gezien, is dat bolleke coronavirus met die, met die puntjes die eruit steken. Ja. Ja. Eigenlijk dat bolleke zelf, dus niet de puntjes, daar zitten ook veel vetverbindingen in. Dus je zou kunnen zeggen, het panzer van het virus bestaat voor een stuk uit vetverbindingen. En als daar zeep bij komt, schuurt dat gewoon open en is dat compleet kapot. Dus daarom dat je handen wassen met zeep eigenlijk zodanig efficiënt is tegen dit virus.
2: Oké, okay, dat is een makkelijk antwoord eigenlijk. Hè? <lacht> ja. ja.
3: En verder... Ja, verder wordt er geweldig onderzocht waar het slecht tegen kan en waar dat het goed tegen kan. Er was, er was zo'n ja, zo een tijdje een hoop van, misschien verdwijnt het met de lente, zoals dat je bij de griep vaak ziet.
1: Ja, ik wou het vragen ja. inderdaad, hoe zit het met warmte en kouden en zo?
3: Daar is nog veel te weinig over bekend. En, en ja, die pandemie heeft ook echt al tropische landen bereikt. Dus om daar uitspraken over te doen, bij welke luchtvochtigheid en temperatuur dat het zich gemakkelijkst verspreidt dat kun je niet doen met vier maanden aan gegevens we hebben gewoon nog veel te weinig gegevens om te zien waar het wel en niet tegen kan en er waren ook verhalen van in bepaalde landen kan het zich onmogelijk verspreiden door het klimaat Ja, het zit overal nu dus ook dat, ja, ook dat allemaal nog veel te, veel te onzeker Um, een, een vaccin, dat zou echt het beste zijn wat ons kan overkomen.
1: Een zeepvaccin dan misschien?
3: <laughs> ja, zeep in, je, zeep in je bloed lijkt me niet zo goed. Nee, maar, <laughs> ma, maar dit is
1: eigenlijk wat je zegt. Het kan niet tegen zeep, dat weten we helemaal zeker. Dus als je je handen wast, is de kans gewoon heel groot dat wat er op je handen zit, of, of op je gezicht, weet ik veel waar, dat die uh, cellen, of hoe moet ik dat noemen, al sowieso dood zijn. Dat is eigenlijk een soort van voorzorgsmaatregel. Dat is inderdaad nog niet van hoe bestrijd je het... Of hoe kan je het inwendig nog tegenhouden of zo? Hè? Dat is echt een voorzorgsmaatregel dan. Ja. Hè? Ja.
3: Als je je handen grondig wast met zeep, hè, je moet daar niet te snel over gaan en niet te slordig zijn, als je je handen grondig wast met zeep, dan zijn bijna alle virusdeeltjes op je hand uh, echt uh, stuk.
2: Ja. Ja. Lieven, uh, wat ik uh, jou ook nog wou vragen, hoe denk je dat we als maatschappij achterblijven na dit coronavirus. Ik zie bijvoorbeeld, en ik zag jou daar op Twitter ook op enthousiasmeren, dat er nu heel veel digitaal gesport wordt. Bijvoorbeeld de ja. wielrenners die digitaal tegen elkaar koersen. Hoe gaan wij als maatschappij achterblijven na zo'n pandemie eigenlijk?
3: Uh, ja, ik hoop dat we, dat we um, qua samenleving terug kunnen doen wat we graag doen. Hè? Dus dat, dat die dingen allemaal terugkomen. En dat we een paar dingen meedragen waarvan we denken van, goh, eigenlijk was dat wel handig en kunnen we dat blijven doen. Uh -huh. um, en als het gaat over telewerk, ik denk dat, de, dat er minder verplaatsingen gaan zijn nu dat iedereen heeft leren werken met een online vergadering of dat soort dingen. Dus dat er, dat er meer dingen van thuis uit digitaal gedaan kunnen worden dan dat je constant rondrijdt. Maar um, ja, er is inderdaad veel e-sports veel, uh, e nu. Ik vond die, die uh, virtuele ronde van Vlaanderen ik vond die absoluut geweldig. Maar we gaan wel terug echte rondes van Vlaanderen doen. Hè.
1: Ja, toch hè. <laughs> <Dat> gaan, <laughs> ja, toch. Ja, dat ja, gaan ja.
3: Soms, En dan we een keer af en toe een virtuele koers doen, omdat dat ook wel plezant is, ja, ja, geen probleem. Maar wel echte koers ook eens, hè. Wat wat was dat nu?
1: Ja, <laughs> ah, wel, maar dat is hetzelfde als met werken. Hè. We gaan nog altijd naar kantoor gaan, maar af en toe stelen werken kan ook geen kwaad. Dat is een beetje hetzelfde Tuurlijk. eigenlijk. Inderdaad, ja. Oké, okay. lieve Schijren, echt super hard bedankt om ook even tijd te maken voor ons om antwoorden te geven op twee van de tien meest gegoogelde vragen. En heel graag tot de volgende keer. Stay safe en lieve. Ja, jullie ook. Da, salut. Jao, bye bye. Voor de volgende vraag gaan we Stef van Lee erbij halen, verpleegkundige op de corona-afdeling van het Z&A Jan Palfijn in Antwerpen. Dag Stef.
2: Hey, hello. hallo, Goedemiddag. Hey, dag Stef.
4: Dag Maarten, Hey.
1: Jouw naam doet misschien niet bij iedereen meteen een belletje rinkelen, maar jouw gezicht sowieso wel, uh, want uh, dat zien we nu niet natuurlijk, maar jij speelt ook mee in Dertigers op één uh, en in familie bij VTM. Uh, Stef, hoe zijn de voorbije dagen en weken al geweest voor jou?
4: Wel, het was, het was eigenlijk een, uh, ondanks het allemaal wat, wat dramatisch klinkt, uh, heel die coronacrisis, was het, vond ik het ook wel een boeiende periode. Uh, we hebben met het ziekenhuis heel snel moeten schakelen uh, naar een ander niveau van, van bepaalde ja, zaken uh, op te nemen. Mm -hmm. uh, er is heel veel organisatie geweest om, om dat ook allemaal te kunnen regelen. En Het was heel leuk om te zien dat alle neuzen van heel het ziekenhuis ja, in dezelfde windrichting stonden meteen, uh, op elke, elk echelon, uh, zowel de, de techniekers die zaken moesten in orde brengen, de keuken die zaken moesten aanpassen, de poets, uh, verpleegkundigen, artsen. Uh, het is een hele organisatie geweest, maar het was heel uh, ja, hartverwarmend om te zien dat dat, dat ook gelukt is en, en dat iedereen met een zeer groot engagement daaraan aan begonnen is ook.
2: Weet je nog wat je dacht toen je voor de eerste keer hoorde over dat coronavirus?
4: Wel, ik, ik speel ook nog in een, in een theatervoorstelling en ik weet dat wij in het cultureel centrum aan de Cenderlo uh, aan het spelen waren. En toen begon op mijn gsm plots allemaal annulaties binnen te komen. En toen hebben wij zelfs nog in de voorstelling, alleen Provis, nog een mopje gemaakt, ook over corona. Uh, dat kwam al zijpelend al binnen en... en ja, de, het, is, het is heel grappig. Onlangs uh, zat ik op het toilet een boekje te lezen. Van, er is van 6 februari, de libel. <laughs> en uh, okay. daar stond ook nog iets over de corona in. En, en, en dat was aan 6 februari eigenlijk nog niet lang geleden. En toen was, was eigenlijk niemand er zo mee bezig. Of zag eigenlijk nee. nog niemand echt de ernst ervan in. Terwijl we eigenlijk al wel de beelden... Van China en, en, en dergelijke, maar wel gezien hadden. Maar wel eens van ja, en dat is wel typisch misschien, een, een ver van mijn bed show. Uh, en ik, ik moet dat toegeven, in, in het allerbegin had ik ook zoiets van, oh, een gripje, uh, wat drama maken ze hier nu over. Ja. Maar vandaag weten we natuurlijk wel meer en uh, ja, is het toch wel ernstig op te vatten.
1: Exact, nog, nog één vraagje voor we naar de vijfde meest gegoogelde vraag gaan. Hoe is het bij jou thuis, Stef?
4: Wel, ja, goed. Uh, ik heb nu een paar dagen vakantie. Uh, met deze mooie weer gingen we normaal op zeilvakantie. Uh, ja, daar, daar gaan we nu niet door. Dus we hebben een tentje opgeslagen in de tuin. En uh, we kamperen uh, een beetje in de hof. Oh, Dat is een beetje de, de, de dagplanning
2: op dit moment. De vijfde vraag is eigenlijk eenvoudig. Hoe genees je van corona?
4: Goh, dat is, uh, er zijn twee manieren. Hè. Ofwel met medische ondersteuning, ofwel zonder. Um, je moet nog altijd zelf genezen van, van corona. Is een, corona is een soort griep. Er bestaat geen medicatie voor. Er bestaat geen pilletje voor. Van, als je dit nu inneemt uh, drie keer per dag twee dagen lang, dan ben je genezen. Helaas is het zo niet. Um, dus het, het, moet, het, het lichaam moet zelf recupereren. En dan zijn er inderdaad twee mogelijkheden, ofwel eh, inderdaad zonder die medische ondersteuning. En gelukkig is dat het grootste deel. En het andere deel belandt in het ziekenhuis en uh, moet de ziekte doormaken met medische ondersteuning. En dat gaat dan over een ziekenhuisopname, omdat, omdat je zuurstof nodig hebt. Um, er wordt vooral symptomatisch behandeld. Um, symptomen die de ziekte meegeven uh, die ook de problemen veroorzaakt waardoor mensen zeer of ernstig ziek zijn en het zijn de symptomen die behandeld worden niet de ziekte zelf dus je moet nog altijd er zelf in slagen als, als, als ja. lichaam om, om, om van die corona of van dat virus af te geraken um, en, um, dus helaas een, een wonderpil of een medicament bestaat er niet
1: Jij werkt in het Jan-Palfijn ziekenhuis, dus in Antwerpen. Jij ziet ook dagelijks mensen binnenkomen die mogelijk besmet zijn of besmet zijn met corona. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Vanaf het moment dat zo iemand bij jullie binnenkomt, die mogelijk besmet is met corona.
4: Wel, We zien sowieso verschillende mensen. Er zijn, er zijn, er zijn mensen met, met matige symptomen. Er zijn mensen met ernstige symptomen. Onze spoed is ook volledig opgesplitst in twee uh, afdelingen op dit moment. Dus de covid-afdeling, de covid-spoed. COVID en anderzijds de, de gewone spoeddienst. En daar wil ik bij vermelden. Mensen die gewone klachten hebben, kom alsjeblieft ook nog altijd naar spoed. Want we zien heel weinig mensen uh, op spoed op dit moment met, met toch wel bijzondere... Klachten ook. Um, stel zeker de dingen niet uit. Ja. Anderzijds de covid-patiënten die inderdaad komen. Die, ofwel kom je nog wandelen binnen als dat gaat. Dan word je uh, in de rechterkant van de garage gezet. Die garage is opgesplitst in twee delen. Mensen die nog uh, gaande en staande zijn. En anderzijds heb je de, de mensen die, die echt wel dusdanig ziek zijn. Die, die ook meteen zuurstof moeten krijgen en, en liggend verder verzorgd worden. Die garage, dat hadden jullie echt
2: bewust gedaan. In jouw ziekenhuis, dat is echt... Die is daarvoor gemaakt eigenlijk een stukje nog, hè? Ja, dat klopt.
4: Een, een kleine zeven jaar geleden hebben wij een nieuwbouwspoed gebouwd. Eh, en omdat wij het meest noordelijke ziekenhuis zijn van Antwerpen, het dichtst gelegen bij de haven van Antwerpen, ja, hebben wij bij het, het bouwen van, die of van de spoed eh, rekening gehouden met, met uh, havenarbeiders of, of mensen uit de petrochemie die inderdaad ge gecontamineerd binnenkomen door chemische producten en dergelijke en die op een veilige manier moeten ontvangen worden en ook behandeld worden afgesloten. Van, van, van medewerkers op spoed zelfs. Uh, dus dat was eigenlijk allemaal een stukje voorzien. Het was eigenlijk heel vlot uh, om daarin in te schakelen. Wij hebben eigenlijk gewoon al onze voertuigen moeten buiten zetten. Een uh, paar kasten verzet, uh, enkele brancards bijgezet, materiaal. En, en op, op een goede dag, geen twaalf uur, hadden wij eigenlijk een volledige covid-afdeling wow. waar we tot op vandaag dertien mensen tegelijkertijd uh, kunnen ontvangen.
1: Ze vielen ja. buiten de tien meest Googlede vragen, maar ook vaak uh, ingetikt online. Welke medicatie mag je niet nemen die misschien het coronavirus gaan bevorderen?
4: Wel, er wordt gezegd over NSAID, zo de, de brufen en de voltaren. Uh, maar dat zijn, dat zijn discussies nog ook. Uh, en dat is ook een vraag die, die ik voorstel, dat je beter ook aan een arts vraagt of aan je huisarts. Ja. Dat zijn de mensen die, die op dit moment ook uh, de meeste en de juiste informatie daarover hebben. Ja.
1: Het woord incubatietijd, dat is ook eentje dat we heel veel horen passeren de laatste weken. Wat betekent dat precies? Allee, we weten het natuurlijk half vuil, maar jij kan dat sowieso beter uitleggen. Ja, Stef. Dat is eigenlijk
4: heel simpel geworden. Wordt, uh, een virus dringt het lichaam binnen. En dan heb je een incubatietijd, de tijd die nodig is om ook een uh, ziekte of symptomen te presenteren. Dus als jij vandaag, we zijn vandaag maandag denk ik, het virus komt binnen, mm -hmm. dan zou vrijdag of zaterdag uh, zou je beginnen hoesten en koorts maken. Die vijf dagen, dat is de tijd die nodig is om, om, om symptomen te ontwikkelen. Uh, wat wel heel belangrijk is om te weten, is dat je ook in die tijd ook al andere mensen kunt besmetten.
1: Ja. Okay.
2: Dat is heel belangrijk inderdaad. Zeg, hoe is het mentaal voor jou? Uh, hoe laat jij je elke dag op om naar het werk te gaan?
4: Wel, het is, uh, op, ik denk dankzij de maatregelen die genomen zijn, is het, is het werk op spoed uh, op dit moment uh, haalbaar. Uh, wij, hebben nog, wij hebben voor onze spoed hadden wij tenten voorzien om een toestroom te kunnen opvangen die we eigenlijk nog niet hoeven open te zetten. Uh, dus dankzij blijf in uw kot uh, is het haalbaar om op spoed te werken. De vermoeidheid uh, of, of, of wat het zwaar maakt uh, om op spoed te werken nu is, is zo de, de focus bewaren. Tussen hulp verlenen en uh, niet zelf ziek worden.
1: Ja, vrees je daar dan zelf soms niet heel erg voor voor je eigen veiligheid? Ben je, ben je zelf echt bang om ziek te worden, Stef?
4: Wel, ik ben niet bang, omdat, omdat ik uiteraard ook de maatregelen volg die zijn, ja. zijn voorgeschreven bij ons in het ziekenhuis. Het, het dragen van de beveiligingsmaskers uh, en dergelijke en kledij zorgt ervoor om toch op een veilige manier te kunnen werken. Het is zelfs zo, denk ik, als je in de COVID-unit uh, staat, is dat eigenlijk de meest beveiligde plek op dit moment. Want ja. op de de spoed, um, de gewone spoed, als jij je, je voet omslaagt, ja, dan kom je niet in de COVID-unit terecht, maar we hebben het daarnet over de incubatietijd gehad. Mm -hmm. Het kan goed zijn dat die man die zijn voet heeft omgeslagen wel besmet is. Ja, zonder zoals klachten. En ja. Voilà, dat kan. Dus die, die kan dan op de spoed terechtkomen waar dat je misschien minder beschermd uh, gaat rondlopen. Omdat je ook denkt, oké, okay, die man heeft zijn voet omgeslagen, we zullen er... Uh Snel een foto van nemen, een windel ronddraaien en het is opgelost. Maar daar is het iets, iets gevaarlijker nu. Uh, het is niet alleen op spoed natuurlijk ook, maar ook op intensieve zorgen. En de, de covid-afdeling zelf, waar de mensen opgenomen worden. Ja, dat is, een, dat is uh, hard werken toch op dit moment daar.
1: Ja, en uh, we kunnen dat niet genoeg zeggen, maar respect hè, voor iedereen ja. van jullie. Dat kunnen we blijven zeggen, maar elke keer is het even gemeend als de vorige keer, Stef. Dus uh, goed bezig allemaal.
0: Ja, dat doet ook deugd, hè.
4: dat is ook ook om, om te merken dat, ja. dat, toch wel, dat dat bij de bevolking ook wel leeft. Dat, uh, ja, dat helpt gewoon, echt waar. Ah, dat super, tof.
1: dat is heel goed om te weten. Dan gaan we naar de, de zesde meest gegoogelde vraag. Welk mondmasker helpt tegen corona?
4: Ja, dat is, dat is eigenlijk de FFP3. Dat is het, uh, het masker dat eigenlijk helpt om uh, niet ziek te worden. Je hebt twee soorten maskers die uh -huh. je in het straatbeeld nu ook ziet. Het chirurgisch mondmasker en anderzijds het ademhalingsbeschermingsmasker, dat zijn die, die typische ja, ronde kuubjes... Met of zonder filter, waar je mensen wel met zie, ziet lopen, ook uh, op dit moment. Uh, maar de FFP, dat is een bepaalde filtering, een bepaalde filterefficiëntie. En hoe hoger dat getal, hoe groter dat de barrière ook is om, om zaken tegen te houden. En een FFP1 bijvoorbeeld, ja, dat is goed als jij een, een tuintafel afschuurt en, en, en je, je wenst niet dat dat stof in je longen terechtkomt. Kijk je naar uh, uh, virussen en bacteriën, dan heb je echt wel die FFP3 nodig. Een FFP2 kan, uh, heeft een matige bescherming, want het is de FFP3 dat beschermt tegen, de, tegen corona op zich. Maar ik, ik vind het ook wel een, een, een grappig gezicht op dit moment op straat: uh, mensen uh, lopen allemaal met maskers rond. En dan zie je toch soms uh, mensen de auto toch instappen, die zetten hun masker af en steken een sigaret op. En dan denk ik van, oké, okay, denk je nu echt dat je goed bezig bent? Allee, het is wel contradictorisch. Mensen willen absoluut niet
2: ziek worden, maar steken toch nog wel een sigaret op. Ja, eh, als roker ben je ook waarschijnlijk een pak kwetsbaarder.
4: Ja, absoluut. Sowieso ook. Je longen in al sowieso in een minder goede toestand. Uh, moest je dan de ziekte krijgen, ja, heb je een hogere kans om, om, om ernstigere symptomen uh, te krijgen. Ook natuurlijk, hè.
2: Hebben jullie voldoende maskers?
4: Wel, op dit moment hebben wij, hebben wij nog voldoende. Uh, op spoed zelf werken wij ook nog met andere maskers. We hebben een, een masker. Dat is een... Uh, een masker dat eigenlijk over, over heel uw hoofd getrokken wordt en dat is uh, verbonden met een, een ademhalingsslang uh, met een ventilator die op uw rug geplaatst is. Dus het is op uw rug een ventilator die uh, lucht aantrekt, filtert en dat wordt eigenlijk in uw masker uh, geblazen. Waardoor het comfortabel is om te werken. Je hebt een continue zeebries rond je ogen blazen met een volledig plexiglas vooraan, waardoor je goed goed kunt werken. Dat is toch wel belangrijk. Um, de maskers zelfs, de FFP3's, die zijn ook voorhandig, gelukkig nog, op dit moment. De chirurgische mondmaskers, daar zien we wel, wel een beetje een, een stokbreuk in. Um, we hadden, voordien hadden wij goede kwalitatieve chirurgische mondmaskers. Ja, dat zijn nu al de, de, de mondmaskers van uh, het, het witte product, laten we ah, ja. oké. Okay.
1: Maar Als we het dan daarnet hebben over mensen die dat op straat gebruiken, zo'n mondmasker, is dat nu slim of niet om dat te doen? Heeft dat nut om zelf gewoon op straat een mondmasker te dragen?
4: Wel, het, het chirurgisch mondmasker uh, voorkomt dat je andere mensen kunt ziek maken. Hè. Dus, uh, het, we weten dat corona overgedragen wordt door door niezen, door hoesten. Als je zo'n chirurgisch mondmasker hebt, ja, dan zorgt dat er al voor dat je mensen in de buurt moest je hoesten, dat je die uh, niet uh, besmet. Maar mensen, ik vermoed dat heel veel mensen een chirurgisch mondmasker dragen met het idee van dan word ik niet ziek. Maar dat mm -hmm. is helemaal niet zo. Een chirurgisch mondmasker heeft, heeft weinig effect om zelf niet ziek te worden. Nogmaals, het FFP3-masker is het enige masker dat voorkomt dat, dat je zelf eventueel ziek wordt. Nu het dragen van zo'n mondmaskers en handschoenen. Uh, ja, dat lijkt allemaal heel simpel. Hè? Je doet die handschoenen aan en, en klaar. Je zet een masker op je neus en het is in orde. Maar dat is eigenlijk niet zo. Uh, zelfs in je opleiding verpleegkunde uh, wordt daar aandacht aan gegeven. Om, omdat je toch op een correcte manier ook met die dingen moet omgaan. Ik ja. het, het denk dat het bij burgers het een, 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 een vals veilig gevoel geeft eerder. Uh, want ik zie kijk, uh, mensen bij ons in, de, in de, de winkel ook met handschoenen lopen en, en maskers. Maar ondertussen uh, jeuk het in, in hun oog bijvoorbeeld. En met hun handschoen gaan ze dan toch even in hun oog gaan wrijven. Ja, kijk. Ja, ja dan heeft dat totaal ja. geen effect natuurlijk. Hè? Het, uh, waarom dragen wij dat dan in, in het ziekenhuis? Omdat we ook wel weten hoe dat we moeten omgaan met, met contaminatie en dergelijke. Dat is niet zo, niet zo evident uh, voor een leek om zo ineens 180 graden te draaien. Um, en, en, en daardoor minder ziek te gaan worden. Dat is, heeft echt wel wat opleiding nodig en, en ervaring. Ja.
1: Stefan Lee, um, we willen jou heel erg bedanken om even tijd te maken voor ons. En uh, ja, nog eens, he, heel veel succes, goed bezig daar in het ziekenhuis in Antwerpen.
4: Jawel. Super bedankt en uh, tot ziens.
1: Tot ziens, dag Stef. Dag. dag. En voor de laatste drie vragen gaan we opnieuw over naar uh, viroloog Mark van Ranst. Meneer van Ranst, de zevende vraag. Waarom kunnen we ons niet laten vaccineren tegen het coronavirus?
0: We zouden dat heel graag doen, maar er is natuurlijk op dit moment nog geen vaccin nee, exact.
1: tegen.
0: Ja. Ja, tegen griep hebben we een vaccin. Dat vaccin dat wordt elk jaar gemaakt, dat is elk jaar iets anders. Tegen coronavirussen hebben we geen vaccin. Dus dat moet dan nog gemaakt worden. Dat is niet zo gek moeilijk qua tijd. Dan, uh, dat valt nog wel mee. Op een paar maanden heb je een goed idee welk soort vaccin je wil maken. Maar dan komen er nog twee perioden die, die moeilijker zijn. Je moet dat vaccin testen op perfecte veiligheid. En dan moet je dat vaccin nog in honderden miljoenen dosissen, miljarden dosissen gaan maken. En ook dat vergt, uh, vergt dan wat tijd. Normaal gezien duurt dat ettelijke jaren vooral eerder een vaccin is. Hier gaat men proberen van dat oh, zo snel mogelijk te doen. En dan is dat 18 maanden. Sommige van de firma's gaan een, een risico nemen en het vaccin al beginnen te maken vooral hier aangetoond is dat het veilig is. Ja, en, veilig en werkzaam. En dus die maken die hele productie al en dan pas op het laatste moment gaat er kunnen beslist worden, gaan we het gebruiken of niet. Maar dan winnen we tijd door, door te samen die productie al te laten opstarten. Ja. Dat is een beetje een, een, een risico voor die firma's. Maar dat zijn ze op dit moment wel bereid om te nemen.
2: Lieve Schijra had het over het kunnen uitroeien van een virus met een vaccin. Dat dat al gebeurd is. Hè? Um, denkt u dat we ooit deze COVID-19-pandemie kunnen uitroeien?
0: Wel, sommige virussen, zoals bijvoorbeeld pokken, dat is bijna uitgeroeid. Enfin, pokken is uitgeroeid. Polio is bijna uitgeroeid. Uh, het SARS-coronavirus, hebben we kunnen uitroeien zonder een vaccin, dat is er nu ook niet meer in de natuur. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk moeilijk om, om ziekte uit te roeien waar er een dierlijk reservaar is. Wij gaan nooit alle coronavirussen de wereld kunnen uithelpen, dat gaat niet. Je kan onmogelijk alle vleermuizen gaan vangen en die dood gaan doen, dat, 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 dat gaat niet lukken. Uh, dus dit volledig uitroeien, dat, uh, dat gaat niet makkelijk zijn. En wanneer je het uitgeroeid hebt, dan staat er gewoon een ander coronavirus klaar. Uh, om die, uh, zijn kans
2: op te gaan. Oké, okay. uh, <laughs> dat klinkt niet zo, niet zo opbeurend, maar ja, goed, de, de, alle, de waarheid Kijk, is dat ja, natuurlijk is. niet altijd. Hè.
0: Wel, virologen maken zich geen grote zorgen over werkzekerheid.
2: Ja.
1: Nee, dat, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Dan uh, naar de achtste meest gegoogelde vraag. Waarom was Italië het eerste Europese land waar het zo losgebarsten is?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, het antwoord is, we weten dat niet perfect. Want Italië was een van die landen die heel vlug alle contact met China gewoon uh, gestopt is. Geen vluchten mochten nog landen. En toch is dat daar uh, geraakt en heeft zich dat onder de radar in het begin kunnen verspreiden. Dus de reden, de echt exacte reden, weten we niet. We weten natuurlijk dat een land in, uh, in quarantaine zetten zodat er niemand meer binnen kan. Ja, dat is een illusie dat dat 100% lukt. Ja, daar zitten altijd grote gaten in. Um, en dat zal hier ook wel het geval zijn, uh, zijn geweest. De hele grote kans is dat op het moment dat, uh, dat de maatregel genomen is om geen vliegtuig naar China binnen te laten, dat de zaaiing van dat virus in Italië al wel gebeurd was.
1: Hoe, hoe loopt zoiets dan? Hoe gaat het dan plots? Zo snel is dat om, omdat één iemand ineens heel veel mensen besmet die ook nog eens allemaal naar heel veel andere mensen gaan?
0: Wel, dat is het uh, fenomeen van de superverspreiders, dat kan natuurlijk. Uh, maar zelfs dat heb je niet nodig wanneer een, een virus zich exponentieel gaat, uh, gaat vermenigvuldigen. Of dat anders zeggen, wanneer een virus uh, met een, dat noemt men dan een basisreproductiegetal van twee zich gaat vermenigvuldigen, dat betekent één persoon kan twee andere personen infecteren, dan zit je heel vlug met hele grote ja, aantal. Ja, dat is gaan. 4, 8, dan, 16,
2: 32 ja, en hoppakee. Ja, dan weg. gaat het
0: steeds sneller en sneller en sneller. Um, en dan is het een kwestie van net op tijd in te breken daar. En dat is in Italië wat later gebeurt dan bij ons. En daarom hebben zij die problemen uh, voor een heel groot stuk gehad.
1: Hoe gaat zoiets er achter de schermen aan toe? Zijn er dan virologen van verschillende landen over de wereld of, of andere wetenschappers die, die, die met elkaar ook in overleg staan en die, die elkaar op de hoogte houden? Of hoe moeten wij ons dat voorstellen?
0: Dat is inderdaad een netwerk hè, waar, je, waar je dingen leest. Je hebt professionele netwerken die, die mensen op de hoogte houden van allerhande details van, van epidemietjes links en rechts. Um, en dat is uh, voor epidemiologen en virologen is dat interessante
2: informatie. In uh, Zweden, uh, mijn tante woont daar en uh, die heeft zoiets van: hier snapt niemand wat er aan de hand is, hier doet iedereen vrolijk verder. Uh, en dan vraag ik mij af: zijn daar dan geen virologen of zijn die virologen in Zweden ook gek aan het worden? Uh, uh, zou het niet efficiënter zijn om dit Europees aan te pakken?
0: Zonder enige twijfel, hè. dit is een beetje het falen van, van Europa. Europa is hier niet erg zichtbaar in. Je ja. hebt de Wereldgezondheidsorganisatie, um, maar dan, we zijn niet de Verenigde Staten van Europa, dat is duidelijk. Uh, we doen daar weinig gecoördineerd. Voor, voor dierenziekten lukt dat heel goed. Hè. Daar kunnen wij perfect maatregelen nemen die in alle landen hetzelfde zijn. Wanneer dat gaat over mensenziekten, dan is dat onmogelijk. Dan, dan denkt ieder land daar het beste te kunnen doen... En dan is er van Europese coördinatie eigenlijk totaal geen sprake.
2: Omdat de dierenziektes eigenlijk meer economie is en mensenziektes eigenlijk meer volksgezondheid dan. Ja. Dat klopt. Dat ja. zijn
0: verschillende dingen. En we hebben niet die traditie. In het begin loopt dat allemaal goed. Maar na een tijdje, dan, zeker wanneer je in de piek van de epidemie gaat komen, dan wordt iedereen zenuwachtig. En dan elk land wat nog een maatregel bijneemt, ja, dat wordt dan de norm. Dan, dan is het alsof dat alle andere landen dat ook moeten doen. Of dan ben je niet goed bezig wanneer je dat dan niet doet. Dat is de periode waar we nu in zitten. Uh, wanneer die curve naar beneden gaat, dan, uh, dan, dan verstomt dat ook weer.
1: Dan zijn we bij de, de voorlaatste vraag, de negende vraag. Wat betekent pandemie?
0: Pandemie is heel eenvoudig. Ja. Uh, pan betekent overal. En demie komt van demos, van het volk. Dus dat is een, een epidemie die overal op het volk komt. Ja, dus een epidemie betekent gewoon op het volk, pandemie betekent overal. Ja, dus dat is een wereldwijde epidemie, zeg maar. Dat is ook een beetje een geladen term. Ja, een pandemie, dat lijkt altijd ernstig. Ja, vaak is het dat ook wel. Maar je kan ook een pandemie hebben van een, een nieuw verkoudheidsvirus, dat kan ook perfect. Maar wanneer je het woord pandemie noemt, dan, of benoemt als een pandemie, dan, uh, ja, dan, dan gaan de mensen toch daar aandacht voor hebben. Ja. En dat is wat we gedaan hebben in de krokusvakantie. Dan ben ik wel bewust dat we het beginnen te gebruiken om op die manier daar meer aandacht voor te krijgen en het bezorgdheidsniveau wat hoger te krijgen. Ja, de de krokusvakantie, dan gebeurt er niet veel. Politiek is dan halve kopvakantie. Um, en dat was het ideale moment om, en eigenlijk ons laatste moment wat we hadden, om informatie naar de bevolking daarover te krijgen en de aandacht voor deze epidemie te vergroten. Nu, een paar weken later, dan is de wereldgezondheidsorganisatie gevolgd en zijn ze het ook een pandemie gaan noemen. Um, op, voor mij voldeed het ook op dat moment al aan alle kenmerken van een pandemie. En daarom had ik er ook geen enkel probleem mee om dat, uh, om dat zo te noemen. En ja, ik had er ook een bedoeling mee.
1: En dat is ook heel goed natuurlijk, hè? want die bedoeling heeft er denk ik wel voor gezorgd dat heel veel mensen zich aan de maatregelen zijn gaan houden, wat natuurlijk top is. Uh, Zo'n zo pandemie in 2020, 20, het lijkt makkelijker om een pandemie te, te krijgen natuurlijk. Hè? Om, omdat het zoveel makkelijker is om de wereld rond te reizen en om een virus van hier naar daar mee te nemen. Is dat ook zo? Of, of zit dat meer in ons hoofd, dat zo'n pandemie nu makkelijker voorkomt dan langer geleden?
0: Er zijn een aantal bemerkingen die je daarbij kan maken. De eerste is, ja, wat virussen nodig hebben, is veel volk. Dus hoe meer volk, hoe meer vreugde voor de virussen dan. Ja, wij leven met heel veel volk op deze planeet en sommige gebieden uh, inclusief het onze, is heel dicht bevolkt. En dan kan natuurlijk een, uh, een pandemie meer gaan, uh, gaan zich propageren en meer en meer van mens op mens worden overgedragen. Het vliegverkeer dat speelt een enorme rol. Vliegtuigen zijn de aluminium insecten die virussen van de ene plaats naar de andere hm. brengen samen met mensen. Ja, dat, ja. dat gebeurt zo. En dat gebeurt elk jaar ook zo. Ja, dus vandaar komen de virussen mee uh, die ons influenza gaan brengen elk jaar. Een derde bemerking die we daar ook moeten bij maken is dat ja, we zijn 2020. We kunnen deze virussen en, en, en zulke epidemieën ook veel vlugger dan vroeger detecteren. Veel vlugger dan vroeger kunnen we tests gaan maken om die virussen op te sporen. En vlugger dan vroeger kunnen we antivirale middelen gaan maken en vaccins. Dus ook dat duurt nu geen, geen tiental jaren meer of meerdere jaren vooraleer we er iets aan kunnen, uh, aan kunnen doen. Dus ja, het wordt makkelijker verspreid, maar ja, we kunnen er ook iets meer dan vroeger tegen vechten.
2: Ik vraag me soms af, hoe erg is het nu eigenlijk? Ik uh, bedoel, uh, of zijn er virussen waar je veel sneller aan sterft, bijvoorbeeld, en die dan nog besmettelijker zijn tegelijkertijd? Hoe erg is deze In verhouding pandemie? dan? Tot, In verhouding met ja. wat er kan gebeuren? Dat is een, uh, een moeilijke vraag.
0: Uh, ik, ik vraag het dat omdat u een zicht
2: nemen. heeft op, op ja. wat virussen allemaal kunnen doen.
0: Wanneer we dit virus vergelijken met andere virussen, dan, ja, dan kom je heel vlug terecht bij griep. Ja. En ik weet dat sommige mensen dat verkeerd begrijpen, omdat die het idee hebben dat er iets bestaat zoals een griepje. Ja. Dat bestaat niet. Dat is eigenlijk een woord wat ik nooit zou willen gebruiken om het over een ziekte te hebben. Een griepje ja, is een verkoudheid. Ja, okay. Dat is een woord wat we eigenlijk in ons vocabularium zouden moeten schrappen. Ja? Griep schrijf ik mee een hoofdletter G, en dat is de G van gevaarlijk. Ja? Wanneer je griep hebt, um, wereldwijd, dan sterven 250.000, en dat noemt men dan een mild griepjaar, tot 500.000 mensen. En dan heb je nog niks speciaals aan de hand gehad, ja? elk jaar. Natuurlijk, daar hebben we vaccins tegen, en we hebben de indruk dat we daar iets tegen kunnen doen. En we zijn daar gewoon, gewoon aan geworden. Op dit moment dan hebben we 70.000 doden door dit coronavirus. Dat is natuurlijk heel veel. En misschien zitten we nog maar in het begin van het jaar wat uh, het coronavirusjaar gaat zijn. Maar 70.000, om tot 500.000 te geraken, dan gaat dit coronavirus ook nog veel boterhammetjes moeten eten. Okay. Dit kan perfect boven gaan, dat weet ik ook. En dan kom je ergens in een situatie van een grieppandemie, zoals ja. bijvoorbeeld de Aziatische griep of de Hong Kong griep. De Aziatische griep in 1957, 2 tot 5 miljoen doden. De Hong Kong griep in 1968, ook een pandemie, 1 tot 2 miljoen doden. Oh, okay. Is het mogelijk dat dit iets wordt zoals dit? Ja, dat is, dat is inderdaad mogelijk. Ja. Ja. Gaan we aan uh, Spaanse griepachtige toestanden van 1918 komen, waar 20 tot 50 tot misschien wel 100 miljoen mensen gaan sterven, dat denk ik niet. En dat ook okay. dus een groot deel op de te wijten zijn aan de maatregelen die we nu in de meeste landen nemen, inclusief de onze.
1: En dan misschien een uh, goede afsluiter. Het is ook de tiende en de laatste vraag. Hoe lang duurt het coronavirus nog? <laughs> ik vermoed dat u daarop gaat moeten zeggen dat we dat nog gaan moeten zien, maar ik, ik laat het antwoord aan u, meneer Van Ranst.
0: U oh, bedoelt eigenlijk van hoe lang gaat deze epidemie nog duren?
1: Ja, ik denk, ik vermoed als, als het een van de tien meest googelde vragen is, dat mensen het vooral ja. googelen om te weten van hoe lang zitten we nog in deze ja. situatie? Hoe lang duurt deze manier van leven nog? Wanneer is het gedaan?
0: Wel, je ziet landen zoals Oostenrijk beginnen al om een aantal van de maatregelen wat terug te schroeven, meer winkels open te laten enzovoort. En dit gaan we in ons land, op een bepaald moment gaan we dat ook doen. Dat moment gaat gekozen worden door. Um, wel hoe deze epidemie evolueert. We zien dat de druk op het gezondheidszorgsysteem een beetje begint af te nemen. Maar dat is ook maar de laatste paar dagen. En dat moet zich dan nog flink verder door gaan zetten. Uh, het aantal doden gaat nog oplopen. En dat gaat vooral gevoed worden door doden in zorgcentra op, uh, op dit moment. Ja. Dit gaat nog een tijdje duren voordat we die maatregelen echt belangrijk kunnen terugschroeven. En een aantal zaken. Um, die gaan lang duren. Buitenlandse reizen, dat is niet zo eenvoudig, want dat hangt niet enkel van ons land af, dat hangt ook van het andere land af. En dat virus gaat nog wel een tijdje over de wereld gaan, uh, gaan rondwaren. Grote festivals waar mensen uit de vier windstreken komen om naar muziek te luisteren, de kans is klein dat dat onmiddellijk gaat doorgaan. Dat gaat ettelijke maanden duren vooraleer dat dat terug gaat, uh, gaat kunnen beginnen. En een aantal zaken gaan we misschien nooit meer doen. Bijvoorbeeld, zieke kinderen naar de grootouders brengen, dat was nooit een goed idee. Maar nu weten we dat dat totaal geen goed idee is. Nu zijn we er ook mee gestopt. Misschien gaan we dat wel niet meer doen.
2: Maar ah, wil kunt u eens onderbreken, meneer Van Ranst. Uh, ik was met mijn zoon uh, een maand of twee geleden in het ziekenhuis. Die was echt slecht. Het kind is drie jaar. Die, uh, die was aan het eilen en enfin, we, gaan, we gaan naar de spoed. En uh, ja. daar is uh, toen ook bevestigd dat hij griep had. Maar ik zie mij daar nog zitten in een volle wachtzaal met dat kind. Ik zie mezelf dat volgend jaar, mocht hij griep zou hebben, ik zie, ik zie mezelf dat niet meer doen. Want ik denk, oh my god, wie besmet ik hier allemaal met mijn kind? Dat Zo, klopt. Zoiets. Dus
0: we, we gaan daar veel meer aandacht voor hebben. En eigenlijk gaan we naar een maatschappij, zoals waarschijnlijk in Japan, waar men dat al veel langer doet, van wanneer men ziek is, of wanneer men denkt ziek te zijn, dan draagt men een mondmasker. Ja, dat, gaat, dat is een van de zaken die we gaan veranderen. Ja. Dus bepaalde crisissen veranderen maatschappijen, ook telewerk. Ja, dat is iets wat we nu gemerkt hebben, dat ja, marcheert wel. Hè? Ja. Zeker wanneer je kinderen moeten tegelijkertijd uh, bezighouden thuis, is dat niet zo eenvoudig. Je geraakt niet aan die productiviteit die je anders zou halen, maar het werkt wel. Heel wat bedrijfsleiders hebben nu gezien, en sommigen zeggen ze dat al, dat ze nooit meer al hun personeel op hetzelfde moment, op dezelfde redactievergadering willen hebben, ergens op één punt. Nu weten ze dat er perfect kan gewerkt worden op afstand. En samengewerkt en vergaderd kan worden. Dit is de grote kans voor, uh, voor telewerken. Dat
2: is wel grappig, ik zie mezelf nu echt al tegen mijn baas zeggen. Ja, ik heb een kleine verkoudheid, dus ik, uh, ik maak dan thuisradio. Ah ja, tuurlijk. Zo die vibe zo. Ah, ja, dat kan perfect, absoluut, denk ik. Dat ja, kan, kan, kan ook kan, heel kan 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 he? normaal zijn. Ja. Ja, en dat kan nu. En, 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 en
0: blijkbaar tot één ieders voldoening. Ja. En, dan, uh, en ja, dan moeten we zeggen, van, ja, waarom niet? Heel veel taken die kunnen gebeuren van thuis uit. De grote verschil met 20, 30 jaar geleden, dat is gewoon voor heel de, de beleving van deze pandemie, is internet. Ja. Stel dat dat er niet was. Maar wat een miserie zou dat zijn. Ja. ja. Het feit dat we nu internet hebben, geeft ons workarounds rond heel wat problemen die we hebben. We kunnen niet bij de grootouders op bezoek gaan. Wel, dan is er Skype.
1: Exact, ja? Ja.
0: Uh, je, je, kan, je kan niet op de werkplek werken. Wel, dan werk je thuis. Maar voor al die dingen is er internet nodig en blijft wel werken. Hè? Het netwerk raakt niet ongelooflijk overbelast. Die infrastructuur, die is er gewoon. Ja. En dat maakt de beleving van deze, deze pandemie toch net iets... Uh, beter beheersbaar of, of makkelijker, is misschien het verkeerde woord, uh, dan 20, dan 30 jaar geleden.
2: Ik zit nog eens een keer graag op Twitter, meneer Van Ranst, en u ook. Uh, ik vind dat soms iets gezellig. Uh, en ik zie dat sommige mensen het nodig vinden om u te bekritiseren, meestal omdat ze een andere politieke voorkeur hebben, of, en ik weet en weeg mijn woorden, omdat ze misschien gewoon niet zo slim zijn. Maar is dat, is dat niet zwaar soms, als je zo hard werkt zoals u doet... Um, Raakt dat soort kritiek u?
0: Nee, want dat is voorspelde kritiek. Okay. Uh, dingen die ik kan voorspellen, die gaan gebeuren en die mij dus niet verrassen, die raken mij ook totaal niet. Dat is normaal. Hè. Er staan er een paar partijen uh, al wat aan de zijlijn voor een hele tijd en die krijgen geen aandacht. Ja, uiteraard gaan die dat dan aangrijpen om aandacht te proberen te krijgen. Ik denk dat het voor, voor hen gevaarlijker is dan voor mij um, om dat op dit moment te doen. Maar ieder moet daar zijn inschatting maken, hè. En ik, ik kan daar rustig tegen, hoor. Dat,
2: uh... <laughs> ik heb het gevoel dat de steun voor u wel heel breed gedragen is en ja. heel groot. Voelt u dat ook?
0: Uh, ja, langs de andere kant, dan besef ik ook heel goed dat dat heel vlug kan kantelen. Ik ja. kan dit nooit goed doen op het einde van de rit, wanneer alles geweten gaat zijn, en iedereen 100% van de gegevens heeft, dan gaat iedereen het verleden gaan voorspellen. En dat is natuurlijk makkelijk. Terwijl je moet weten dat crisismanagement... Dan moet je beslissingen proberen te nemen of raad te geven mm -hmm. op basis van 10,
2: 20% van de gegevens. Mijn moeder zegt altijd, achteraf weet je alles op voorhand. Ja, wel, dat <laughs> klopt. Dat is zo.
0: En, en dat, moet je, dat moet je ook kunnen aanvaarden. Dat gebeurt, daar kun je niks aan doen. Er is een 0% kans dat op het einde van de epidemie dat mensen zullen zeggen van... Oh, dat is eigenlijk nog, nog goed gemanaged geweest. Nee, dat kantelt altijd in de ene of de andere mm. richting. Je hebt veel gedaan. Of je hebt te weinig gedaan. Dat is, dat is
1: onvermijdelijk. Meneer Van Rans, dan zijn we aan het einde van deze aflevering de tien meest Google vragen over het coronavirus. Tenzij er nog iets is dat u graag wil zeggen aan onze luisteraars?
0: Het enige wat ik wil zeggen is,
1: blijf in uw kop. Voilà, voilà. <laughs> okay, dat doen En we. u meent het, hè. <laughs> en ik meen het, ja. <laughs> Heel erg bedankt voor uw tijd. Bedankt ook voor de voorbije weken. Oh, wacht,
2: ik heb nog één vraag, meneer ja? Van Rans. Wanneer uh, denkt u ja. dat u uw eerste dag verlof neemt?
1: Ah, ja.
0: Um, God, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook over nagedacht. Ik denk eigenlijk dat je bijna niet anders kan dan dat doen wanneer de vaccinatiecampagne geslaagd is. Oh, alleen. Is... Ja, maar... dat. Ook niet ik... één dag. Hoe... Je kunt dat niet doen. je kunt dat niet doen. je dat natuurlijk wel doen? Maar elke ochtend wanneer ik nu mijn, mijn computer natuurlijk open. Dan zijn er tientallen artikels die nieuwe inzichten brengen, die, die nieuwe informatie oh, geven. Nee. Dat, is, dat is een bijzonder intense periode. Niet oninteressant ook. Er gebeuren zo heel veel dingen ook. Hè.
2: Ja.
1: Dus uh, bedankt voor uw tijd in zo'n hele drukke dag dat u even met ons wilde praten. Bedankt uh, ook voor de voorbije weken nog eens. Nog heel veel succes, meneer Van Ranst. Stay safe en uh, we blijven met z'n allen uh, helpen met Flatten the Curve.
0: Ja, dankjewel. Dag. Dag. Bye-bye. Dag. Dag.